0: Escucha, contempla y proclama. Mensaje de la Palabra de Dios por Nehemías Vilela. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 30 de agosto de 2020. Quisiera compartir un pasaje que está en el Evangelio de Juan. En el capítulo 1 del verso... 35 al 42. El pasaje dice, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso del 35 al 42, dice, El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús, y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es, maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ve. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Hasta aquí hacemos una oración. Señor, te pedimos que puedas hablar a nuestros corazones hoy por medio de tu palabra. Dios mío, habla a nuestros corazones, Señor. Tu palabra pueda caer en buena tierra, Señor. Y dar fruto. Al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Dios mío, que a la medida en la que la palabra vaya siendo colocada en nuestra mente, que tu espíritu venga a aplicarla al corazón, Señor. Y que podamos en esta mañana no solo oír de ti, sino que podamos gustarte, Señor. Podamos experimentarte, Señor. Habla hoy a nuestras vidas, Señor. Ayúdame, Señor, a comunicar fielmente, tu palabra, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, yo entiendo que este, este pasaje eh, no, no finaliza en el, en el verso 42, sino que se extiende hasta el verso 51, donde, donde también vemos el encuentro de Jesús con Felipe y Natanael. Pero quisiera hacer énfasis en, esto, en estos ocho versos que hemos leído y quizás en alguna ocasión, pues, para reforzar ese texto, apuntar al encuentro que tiene Jesús con Felipe y Natanael. Pues bien, el, 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 el escenario donde tiene lugar eh, este pasaje, aunque pareciera muy diferente al, al nuestro, que, creo que no lo es. Por, por, varias, razo por varias razones. Eh, el pueblo al cual está hablando eh, Juan el Bautista, las personas o, o el, el escenario donde está Juan el Bautista, eh, Juan el Bautista es un escenario, hay personas que llevan muchos años sin oír la voz de Dios, años sin oír a un profeta que hable de parte de Dios. Los líderes religiosos de la época no hacían más que torcer la verdad, alejando así a la gente de Dios. El cometido de, de los líderes de aquel entonces era acercarle, pero al torcer la verdad del Señor, ellos estaban alejando a la gente del Señor. Y además de eso, la opresión con la que estaban siendo sometidos bajo el Imperio Romano. Y quizás tú piensas en estas tres cosas y dices, bueno, pues sí que sí que es un, un escenario muy, muy diferente. Sin embargo, la sociedad de hoy no está bajo el Imperio Romano, no está bajo la opresión de Roma, pero vive bajo la presión del humanismo y el consumismo de la época, que les hace pensar que la felicidad vendrá al centrarse en ellos mismos y al obtener todas las cosas que su corazón desea. Además, la gente de hoy huye de todo lo que tenga que ver con el Evangelio. Por supuesto, en gran parte por la dureza de su corazón, pero también porque muchas instituciones han no han comunicado bien a Dios. Han torcido la verdad del Evangelio al igual que los líderes religiosos de la época de Juan el Bautista. Y por último, así como aquel pueblo llevaba años, años sin escuchar a un profeta que hablara de parte de Dios, años sin oír la voz de Dios, hoy muchas de las personas que conviven con nosotros, muchos vecinos, Muchos amigos, muchos familiares llevan toda su vida sin saber, sin escuchar nada sobre el Señor. Y quizás tú y yo somos los únicos que puede cambiar esa realidad al proclamar el Evangelio del Señor. Ahora bien, si queremos que el Evangelio siga corriendo y transformando vidas, al igual que lo hizo en la época de Juan, haríamos bien en prestar atención a este, a este pasaje que, que acabamos de leer. Ya que vemos que la proclamación comienza con Juan el Bautista, pero no se detiene ahí. Alcanza a sus discípulos, pero no se detiene ahí. Los discípulos proclaman el Evangelio a Pedro, pero la, la proclamación no se detiene ahí. Si, si sigues leyendo ese pasaje te vas a dar cuenta que también alcanza a Felipe y finalmente alcanza a Natanael. Lo que el Señor comenzó eh, en Palestina, lo que Él comenzó allí por medio del ministerio de Juan... Sigue corriendo, sigue, sigue avanzando su obra hasta llegar hasta el día de nosotros. Si hoy estamos aquí, si cada uno de nosotros estamos aquí hoy escuchando el Evangelio, es porque alguien nos anunció el Evangelio. Es porque alguien nos proclamó el Evangelio del Señor y por eso estamos aquí hoy. Y, y todo esto no ocurre por medio de una campaña multitudinaria o una estrategia de marketing o la ayuda del gobierno, ya que podemos ver por medio de este texto y todo el Nuevo Testamento que lo que Dios utilizó para la propagación del Evangelio fue una comunidad de discípulos, una comunidad de discípulos que escuchó, contempló y proclamó el Evangelio. Y estos son los tres puntos en los que quisiera centrarme el día de hoy. Yo creo que esta es la dinámica del Evangelio, escuchar, contemplar y proclamar. Escuchar, contemplar y proclamar. En primer lugar, escuchar. Fijaros en el verso, del verso 35 al 37. Dice que al siguiente día otra vez estaba Juan. ¿Por qué otra vez? Porque Juan, en diferentes ocasiones, en los pasajes anteriores, estaba comunicando una y otra vez que Cristo era el Cordero de Dios. Él estaba con dos de sus discípulos y ellos mirando a Jesús, mirando que por allí estaba pasando Jesús, Juan Apuntó a Cristo y dijo, «Él es el Cordero de Dios». Y el verso 37 dice, «Le oyeron, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús». Ellos oyeron a Juan. Para convertirnos en discípulos, en primer lugar, tenemos que escuchar, tenemos que oír el Evangelio. Juan comenzó su ministerio con un anuncio, «He aquí el Cordero de Dios». Y como decía anteriormente, esta no fue la única ocasión en la que Juan está anunciando a Cristo, está apuntando a Cristo. En diferentes ocasiones él lo está haciendo. De hecho, en el verso 29 él dice, él es el Cordero de Dios y añade que quita, que quita el pecado del mundo. Juan está apuntando de forma clara a Jesús y no solo está apuntando a su carácter, que él es manso como un cordero, sino que también está apuntando a su obra expiatoria. Él quita el pecado del mundo. Pero, ¿qué relevancia puede tener este mensaje para la audiencia de Juan, quienes se ven oprimidos por el imperio romano, y lo que quieren quitarse de encima es a Roma, y no el pecado? Bueno, lo que está haciendo Juan aquí es mostrarle que su mayor problemática no es Roma, sino el pecado. Y que Cristo vendría no a librarles de la opresión de Roma, sino de la carga aplastante del pecado. Lo que además moldeaba su forma de ver y vivir la vida. De la misma manera nosotros hoy podemos hacerle ver a la sociedad actual que su mayor problema no es el COVID-19, no es la crisis económica que se avecina, sino que su mayor problemática es su pecado. Es su condición sin Dios, la cual le llevará a la condenación eterna. Esta es la realidad de las personas con las cuales convivimos hoy. Y posiblemente pueda ser la realidad de alguna persona que esté hoy aquí entre nosotros. Que no haya confesado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Que no haya reconocido sus pecados. Y si esa es nuestra realidad, estamos en, en graves problemas. Porque esto nos anuncia una condenación eterna estar bajo el ju justo juicio de Dios estar bajo la ira de Dios sin embargo ante esta realidad Juan presenta una buena noticia él es el cordero de Dios él es quien quita el pecado del mundo él es el cordero de Dios y eso hermanos eso de que quita el pecado del mundo no, no, no quiere decir que simplemente echa nuestros pecados a un lado como si no le diera importancia no, 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 no él quita los pecados de aquellos que confesamos fe en Él para echarlos sobre sí mismo. Eso fue lo que ocurrió en la cruz. Jesús murió de forma sustitutoria. Él ocupó nuestro lugar en la cruz. Nuestros pecados fueron echados sobre Él. Y su justicia fue echada sobre nosotros, sobre aquellos que confiamos en Él. Y Él no solo murió, sino que también resucitó al tercer día como prueba de su Deidad e Inmaculada Humanidad. Y ahora está a la diestra del Padre y por medio de su Espíritu habita en todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y depositan fe en él y en su obra. Para que así el pecado ya no tenga gobierno sobre nosotros. Si sí, es verdad, Roma estaba oprimiendo al pueblo de Israel, pero había una opresión mucho mayor que la de Roma. La opresión de Roma era pasajera, pero la opresión del pecado si no nos arrepentimos y confesamos fe en Cristo, es perpetua y nos lleva a una condenación eterna. Y es por eso que este es el gran problema del ser humano, el pecado, el vivir sin Cristo. No reconocer su condición en pecado y confesar fe en Él. Este es el mayor problema del ser humano y es por eso que estas personas tienen que oír este mensaje de parte de Juan. Por eso la, la dinámica del Evangelio empieza con el oír, el oír un mensaje. Este es el mensaje que deben oír los perdidos y que nosotros también tenemos que recordar constantemente. Los discípulos de Juan están escuchando este mensaje constantemente. Desde que Juan comienza su ministerio, una y otra vez él está apuntando a Cristo. En ningún momento él se apunta a sí mismo. De hecho, cuando los líderes religiosos se acercan a él, o más bien los sacerdotes y los levitas que habían sido enviados por el Sanedrín para preguntarle si él era el Cristo, él confiesa, yo no soy el Cristo. Yo soy una voz. Yo soy una voz. Yo estoy preparando el camino del Señor. Juan constantemente está apuntando a Jesús de Nazaret. Y sus discípulos estaban con él y estaban escuchando constantemente ese mensaje. Y, y qué interesante porque este mensaje es, es lo que llena de inquietud el corazón de los discípulos de Juan hasta que finalmente ellos deciden seguir a Jesús. Pero no fue en el primer anuncio de Juan. Cuando leemos este pasaje nos damos cuenta que ese, eh, eh, Juan, eh, el apóstol que está escribiendo este evangelio, es en la tercera ocasión que él habla sobre la proclamación de Juan que él dice que los discípulos de Juan abandonan a Juan y comienzan a seguir a Jesús. Ellos escucharon muchas veces la proclamación de Juan hasta que en un determinado momento ellos deciden conferir, ver si aquello que estaba diciendo Juan era verdad, si realmente aquel hombre... A quien estaba apuntando Juan era verdaderamente el Cristo. Y eso es lo que hacen. Ellos se acercan a Jesús. Ese era, el, ese era el propósito de Juan. Hacer que los discípulos suyos escucharan, no solo sus discípulos, sino que todos los que estaban a su alrededor, escucharan su mensaje constantemente. Porque el mensaje del Evangelio en primer lugar se oye. Es un mensaje verbal, contiene palabras. Pero si el Espíritu Santo no aplica ese mensaje a nuestro corazón, podremos escucharlo muchísimas veces y no ser salvos. Si el Espíritu Santo no aplica ese mensaje a nuestro corazón y nosotros no nos arrepentimos, no confesamos fe en Cristo, no, no, no hay salvación. ¿Con cuánta frecuencia escuchamos el Evangelio? Tu cercanía a Cristo depende de cuánto estás siendo expuesto a la verdad del Evangelio, de cuánto contacto tienes con la palabra del Señor. El, el mismo Evangelio que salva a los perdidos, santifica a los salvos. El mismo Evangelio que salva a los perdidos, santifica a los salvos. Los discípulos de Juan se acercaron a Jesús... Por causa de la proclamación de Juan. Porque estuvieron escuchando una y otra vez esa proclamación de Juan. Y eso fue lo que les acercó a Jesús. ¿Cuánto contacto tienes con la verdad del Evangelio? ¿Cuánto escuchas la verdad expuesta en las Escrituras? Eso es lo que nos va a acercar al Señor. Oír una y otra vez, una y otra vez el Evangelio. Eso nos va a santificar. Pero no solo nos va a santificar a nosotros, sino que va a acercar a, a aquellos que no creen al Señor. Va a crear inquietudes en el corazón de aquellos que no creen. Y finalmente ellos podrán acercarse a Cristo. La dinámica empieza escuchando, pero no termina escuchando. El siguiente punto es que ellos contemplaron. Escucha, pero contempla. El verso 38 dice, y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Ahora, qué interesante la pregunta que le hace Jesús a los discípulos de Juan. ¿Qué buscáis? Jesús aquí todavía no había iniciado su ministerio. En el capítulo 2 vemos que allí es el comienzo de, de, de milagros, de señales. Aquí Jesús no es una persona muy famosa ni muy importante. Por lo tanto, si estos hombres se están acercando a Jesús sin ser el conocido, cuando aún las multitudes no, no están cerca de Él, esto no puede llevar a pensar que lo, lo más eh, correcto o lo más lógico es que Jesús mirara a estos hombres y les aplaudiera. ¡Qué, qué bien! ¿Me estáis siguiendo antes de que yo sea conocido? Y, y de hecho, lo que llevó a estos hombres a acercarse a Jesús no, no fue una pesca milagrosa, no fue un milagro, fue la proclamación que hizo un hombre acerca de la persona de Jesús y acerca de su obra expiatoria. Ellos se están acercando a Jesús con las motivaciones correctas. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscamos nosotros de Jesús cuando nos acercamos a Él? ¿Qué queremos de Jesús? ¿Queremos un favor? ¿Queremos una sanidad? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Estos hombres le querían a Él. No querían nada de Él, le querían a Él. Porque ellos responden diciendo, ¿dónde moras? Prácticamente estos discípulos estaban diciendo a, a Jesús, queremos conocerte. Queremos que dejes de ser un desconocido para nosotros. Porque tu casa, el lugar donde habitas, es un lugar para, para la familia, para los amigos, para aquellos que tú conoces. Para aquellos con los que tú tienes intimidad, tú no, no invitas a, a tu casa a comer a cualquier persona. Y estos hombres lo que querían era conocer a Cristo, querían que Cristo dejara de ser un desconocido para ellos. Ellos se están acercando a Jesús con, con las motivaciones correctas. Pero ¿por qué se están acercando a Jesús con las, con, con las motivaciones correctas? Porque había una proclamación correcta. Hoy en día mucha gente se acerca al Señor con motivaciones incorrectas porque se ha comunicado mal el mensaje del Evangelio. Ven al Señor y tus problemas se van a acabar. Ven al Señor y te va a dar un, un buen empleo, un buen trabajo. Pero estos hombres se acercaron a Jesús con las motivaciones correctas por la, porque la proclamación era correcta. Y eso escucharon el Evangelio de Cristo. El Evangelio del Señor. Si, si no nos estamos acercando a Cristo con la motivación correcta, tenemos que, que hacer una inspección en aquello que estamos leyendo, en cómo estamos leyendo la Biblia. Si estamos leyendo la Biblia eh, centrándonos en nosotros mismos, o si estamos leyendo la Biblia para ver la gloria de Cristo, para contemplarla a Él, para conocerle a Él. Según sea lo que tú estás escuchando sobre Jesús, eso va, eso va a variar tu motivación al acercarte a Él. Es por eso que tenemos, hermanos, una y otra vez, una y otra vez que escuchar la palabra del Señor, que escuchar el Evangelio una y otra vez. Una y otra vez. Ahora, apenas la proclamación de Juan no pudo y, y lo vamos a ver en el texto, no pudo cambiar, no pudo transformar a, a sus discípulos. No, no pudo cambiarlo. Lo llenó de inquietud y ellos se acercaron a Jesús. Tenían inquietudes en cuanto a Cristo y se acercan a, a Él, tanto así que cuando ellos se acercan a Él le dicen rabí, maestro. Es decir, le consideran un maestro más, un rabí más. No se acercan a Él diciéndole, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. No se acercan de esta manera. Ellos se acercan diciéndole, Rabí. Pero se acercan. Se acercan. Se acercan a Jesús. Cuando nosotros proclamamos el Evangelio a las personas que están que no conocen al Señor. Este evangelio debería de crear inquietud en ellos Nosotros no podemos transformar a las personas, nosotros no podemos quitar el corazón de piedra y poner uno de carne, nosotros no podemos hacer eso, eso es una obra exclusiva del Espíritu, eso es una obra exclusiva de Cristo. Y, y, y eso es lo que vemos en este pasaje, porque, ¿dónde moras? Venid y ve. Venid y ve. Y el texto nos dice que ellos pasaron todo ese día con el Señor. Estos hombres contemplaron a Cristo. Estos hombres se encontraron con Cristo. El corazón de estos hombres fue transformado. Bueno, enemías, ¿cómo sabes que el corazón de estos hombres fue transformado? Bueno, porque en los versos siguientes, cuando Andrés corre a buscar a su hermano, le dice esto. Hemos hallado al Cristo. Aquí ya hay un cambio de percepción en la mente de Andrés, en el corazón de Andrés. Jesús no le di, eh, Andrés no le dice a su hermano, hemos hallado a un maestro más. Y este maestro de hecho es muy interesante, es mejor que los demás. No, 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 no. Hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Cristo. Porque hermanos, el único que puede transformar el corazón de las personas, el único que puede cambiar su mentalidad es Jesús. Y Él lo hace por medio de su espíritu. Nosotros podemos crear inquietudes en el corazón de las personas. Imagínate a Juan, que llevaba varios días proclamando, él es el Cordero de Dios, y veía que sus discípulos continuaban con él. Yo creo que eso ha de haber sido un poco frustrante, porque él no quería eso, él quería que la gente siguiera a Cristo. La Biblia no nos dice por cuánto tiempo, pero estos hombres estaban con él, escuchando el mensaje de Juan, sin obedecer a su mensaje. Ellos estaban escuchando. Pero, pero, pero Juan no se frustra. Juan no le pega una regañina, en este caso, a esos dos discípulos que tiene. Juan sigue proclamando. Juan sigue proclamando. Porque él sabe que la obra no es suya. La obra del Señor, la obra del Espíritu, él sigue proclamando. Hasta que en un determinado momento estos hombres toman la decisión de dejar a Juan y seguir a Jesús. Y entonces tienen un encuentro con Cristo. Y entonces ellos contemplan a Cristo. Y entonces ellos entienden su condición de pecadores. Y confiesan que Él es el Cristo. Y confiesan que Él es el Señor. Ellos contemplan al Señor. ¿Estás contemplando a Dios o solo has escuchado sobre Él? Y él aún sigue siendo un desconocido para ti. ¿Sabes? No, no sería muy difícil que esto ocurriera, porque había mucha gente que estaba escuchando el mensaje de Juan y no obedecía a ese mensaje. Una y otra vez escuchando y permanecían igual en sus pecados. De hecho, eh, en los versos anteriores, cuando los sacerdotes y los levitas van a preguntarle si, si él, si realmente Él era el Cristo o quién era Él cómo se presentaba Él y Él empieza a dar testimonio sobre Jesús Él dice en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis y Él le está diciendo esto a las personas que tenían que tener la certeza de que Jesús era el Cristo sin embargo el mismo Señor, a, esta, a estas personas les dice, eh, vosotros sí que en las Escrituras halláis la vida, pero las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Es decir, la vida está delante de vosotros y no os dais cuenta. Y no os dais cuenta. Eh, qué triste que eso ocurriera aquí en medio de nosotros. Que hubiera personas aquí que han escuchado el Evangelio desde pequeño, que llevan toda la vida escuchando, escuchando, escuchando pero que aún no hayan tenido un encuentro con el Dios vivo, que aún no hayan contemplado a Cristo. Porque posiblemente se estén resistiendo a la verdad del Evangelio, resistiéndose a entender que son pecadores, que tienen una necesidad de Cristo Jesús y no quieren darle el señorío de su vida a Cristo. En medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Podríamos escuchar el Evangelio una y otra vez, pero quien sella ese Evangelio en nuestros corazones es el Espíritu Santo. Y por eso la pregunta no solo es si entiendes el mensaje del Evangelio intelectualmente, sino que si estás palpando, si estás gustando, si estás experimentando aquello que está en tu mente. ¿Estás contemplando a Jesús? Aquellos hombres entendieron en sus mentes. De alguna manera que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, pero hasta no estar con Él, hasta no ver, hasta no contemplar, aquello no fue una realidad para sus vidas. Al punto de que después de, de aquel momento, ellos salen de allí proclamando, hemos hallado al Cristo. Esa experiencia con el Dios vivo, sí, es verdad, comienza, comienza en la mente. ¿Por qué? Porque el Evangelio es un mensaje verbal. Y eso comienza en la mente. Tienes que entender ese mensaje, pero, pero no se queda ahí en la mente. Ese mensaje debería de ir al corazón. Nosotros tenemos que encargarnos de, de, de llenar nuestra mente de la palabra del Señor. De llenar nuestra mente de la proclamación del Evangelio, de, de, del anuncio del Evangelio, de, de lo que es el Evangelio, de la verdad del Evangelio. Y clamar al Señor, clamar a Dios para que el Espíritu Santo tome esas verdades y las lleve a lo profundo del corazón. Y ahí nosotros podamos gustar a Cristo. Y ahí nosotros podamos contemplar a Cristo. Y ahí nosotros podamos palpar a Cristo. Es lo que compartíamos el otro día con los jóvenes. Y es lo que Pablo le, le enseña. Lo que, lo que él les dice en la carta a la iglesia de tesalónica. Porque el Evangelio no ha llegado a vosotros. Solamente en palabras, sino en el poder del Espíritu. Y la nueva traducción viviente traduce ese verso diciendo que el Espíritu Santo les dio plena certidumbre de que aquello que le decíamos era verdad. Y al leer ese, ese, ese texto yo entiendo esto. Eh, la experiencia con el Espíritu Santo no es simplemente una experiencia. No es simplemente algo místico, no. Es una experiencia con la verdad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Coge aquellas verdades que están en nuestra mente y las lleva al corazón. No es una experiencia seca, es una experiencia con la verdad. Es entender realmente que Jesús nos ama. ¿No, no, no te ha pasado alguna vez, posiblemente en algún devocional, tú, tú sabes que Cristo te ama? Y te ama a pesar de tus pecados. Que su gracia es mayor que, que nuestros pecados, que nuestros errores, que, que lo cantábamos en esta mañana pero no te ha pasado alguna vez que lo lees y de repente es como que hay una conciencia en todo tu ser de que eso es verdad y es como ¡buah! Cristo me ama a mí, a pesar de lo que soy eso es una obra interna del Espíritu pero muchos de nosotros nos, nos hemos conformado con apenas escuchar, con apenas llevar información a nuestra mente y no hemos clamado no hemos buscado no hemos actuado en el sentido de pedirle al Espíritu Santo, hazme comprender esas verdades, hazme, exper hazme experimentar esas verdades. No solamente palabras, son palabras pero no solo es eso, por eso empezamos escuchando, pero no deberíamos de terminar escuchando, deberíamos de continuar hasta contemplarle y muchas veces nos quedamos solo en eso. Va a decir, hoy ya he leído, ya he orado. A mí me gusta mucho una frase de, de Israel que él dice, ora hasta que ores. Y qué difícil es eso a veces. Lo que pasa es que nosotros muchas veces de, de, desistimos antes de tiempo. Empezamos a orar y a los tres minutos digo, estoy orando, pero no estoy orando, pero ya he orado todo lo que tenía que orar. Entonces, Señor, sé en este día. Pero a veces tenemos que estar ahí picando piedra. A veces tenemos que estar ahí pidiéndole al Señor, obra, obra en mi corazón, hazme comprender esto. Ahora, si no hay ninguna verdad en la mente, ¿qué vas a experimentar? ¿Qué vas a palpar? No vas a palpar nada. Hay muchos jóvenes, ¿no? Y yo lo hablo por la iglesia en la que pastoreo, hay muchos jovencitos que dicen, yo quiero tener una experiencia con Dios ya, pero ¿estás leyendo la Biblia? No. <risa> ¿Por qué experiencia vas a tener con Dios? Si el mensaje no está en la mente, escucha pero contempla, escucha pero contempla. Y eso es lo que hace Jesús con estos hombres, venid y ve, venid y contemplarme. Ellos tienen una experiencia con el Dios vivo. Varios diccionarios definen contemplar como observar con atención, interés y detenimiento una realidad, especialmente cuando es la entera. Reflexionar profundamente e íntimamente sobre la divinidad y sus atributos. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? No solo escuchar el Evangelio, no solo leer las Escrituras, sino que pararte y, y concentrarte en aquellas palabras y decirle, Señor, da, dame noción de esto que estoy leyendo. ¿Cuándo fue la última vez que saliste por el campo y empezaste a ver la naturaleza y empezaste a recordarte estos bíblicos? Porque lo eterno de Dios y su deidad, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Lo que Pablo le escribe a los romanos. Entonces tú ves la naturaleza y dices, wow, oh, Señor, todo esto lo has creado tú. Podías haber creado un mundo gris, pero lo, lo has creado tan increíble, tan maravilloso. Y por medio de todo esto podemos ver tu gloria, podemos verte a ti. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en la mesa para comer? Y no hiciste la oración rutinaria. Hay gente que ora y, hace, y hacen oraciones increíbles en la hora de, de, de la comida. Digo, madre mía, ¿cómo ora este hermano? Oh, soberano Padre, gracias por todos estos alimentos tan preciosos que has puesto aquí. ¿No? Y empiezan a hacer unas... Pero yo digo, ¿realmente está experimentando eso que, que, está, que está diciendo? A veces no es necesario ni siquiera hablar tan largo, sino que, que tú seas consciente, este, este plato de comida, Señor, yo no lo merezco. Yo no lo merezco. Y tú con tu bondad, con tu gracia, me lo has puesto aquí, oh Señor. ¿Recuerdas alguna ocasión que en la comida lloraste de gratitud al Señor por aquel plato de comida que te estaba dando? Porque experimentaste su bondad. Tú sabes que él es bueno, sí, sí, pero ahí en aquel momento fuiste muy consciente de aquello. Contemplar a Cristo, contemplar a Cristo, contemplar a Cristo, sus verdades, sus enseñanzas. Sabemos que, que, que somos hijos de Dios, pero estamos experimentando esa paternidad. ¿Realmente la experimentamos? Aquellos que quizás tienen padres que no son creyentes y están constantemente quejándose de, de, de sus padres. O quizás tus padres son creyentes, pero cometen muchos fallos. Y tú constantemente te estás quejando. Posiblemente no estés experimentando la paternidad de Dios. Porque cuando experimentas la paternidad de Dios, ya no tienes que mendigar la paternidad de tus padres. Las carencias de tus padres. Puedes dar gracia a tus padres. Escuchamos mucho, pero ¿realmente estamos contemplando? ¿Tenemos muchas verdades en nuestra mente, pero realmente estamos gustando al menos algunas de esas verdades? La pregunta no es solo si, si estás escuchando el Evangelio, sino si ese mensaje está afectando tu mente, si está afectando tu corazón, tus afectos, tu, tu vida entera. Te, te Estoy hablando de experimentar al, al Dios vivo. Escuchar el Evangelio salva a los perdidos, pero también santifica a los salvos. Escuchar y contemplar. Porque me da la sensación que muchos de nosotros hemos llegado a Cristo y tuvimos una experiencia personal con Él, como estos hombres. Pero aquella experiencia se quedó allí. Y siempre hablamos... Me acuerdo cuando conocí al Señor, qué bonito. ¿No has escuchado a alguien hablar así? Y, y, y es verdad, y es bonito. De hecho, es tan bonito que, que, que posiblemente, posiblemente Juan era uno de estos dos discípulos de, de Juan el Bautista, Juan el Apóstol. Se cree que era él por, por el dato que, que da sobre la hora. Era la hora décima, él se acordaba incluso de la hora que había tenido ese primer encuentro con el Salvador. De la hora se acordaba, porque tú, tú, tú recuerdas momentos bonitos, momentos que han marcado tu vida. Y, y está bien que nosotros digamos, recuerdo cuando me, me encontré con el Señor, madre mía, qué, qué bendición, cómo, cómo Él llenó mi corazón. Pero si solo hablamos de ese encuentro, ¿acaso no podemos tener más encuentros con el Salvador? ¿Acaso no podemos continuar contemplando a Cristo en nuestra vida? Está bien aquello y es precioso y es bonito recordarlo, pero no podemos seguir contemplando al Señor. ¿Acaso no hay más de Él para nosotros? Escucha y contempla, contempla. Y cuando contemplamos, y cuando contemplamos, entonces proclamamos. Como habíamos leído anteriormente, después de que Andrés está... Con, Juan, con con Jesús, perdón, él sale corriendo y va en busca de su hermano, y va en busca de alguien cercano a él, su hermano, y proclama el Evangelio. Hemos hallado al Cristo. Una de las evidencias de que estamos contemplando a Dios es que le estamos proclamando. Podemos proclamar a Cristo sin contemplarle, podemos hacerlo. Pero no podemos contemplarle y no proclamarle. Cuando le estamos contemplando sí o sí, sí o sí, le vamos a proclamar. Si no estás proclamando a Cristo Jesús, estoy casi seguro de que no le estás contemplando. Si no hay un deseo en tu corazón de, de contar aquellas cosas que tú estás experimentando en Cristo y de hablar de la verdad del Evangelio, posiblemente no le estés contemplando. Contemplando. Eso fue lo primero que hizo Andrés. Y no solo, no solo Andrés. Esto es, hay, hay, hay un hilo conductor en todo este pasaje. Comenzando en Juan. Fijaros en el verso 33, que no lo hemos leído pero, pero está ahí en, en versos anteriores. Antes de que, de que Juan empiece a dar testimonio de quién era Jesús... El verso 33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, que él me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, dice Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y yo le vi, yo le contemplé, y ahora que le he contemplado, ahora que le he visto, ahora yo doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Le he contemplado, le he visto. Juan tuvo un encuentro con el Dios trino en el Jordán. La voz del Padre, la persona del Hijo, la presencia del Espíritu Santo sobre el Hijo. Él tuvo ese encuentro, él contempló al Dios trino y después de haber contemplado al Dios trino, entonces empezó a proclamar. Es Él, es Él, es Él. Pero no solo Juan, los discípulos de Juan, con ellos ocurre exactamente lo mismo. Andrés contempla a Cristo escucha la proclamación de Juan contempla a Cristo y le proclama a su hermano Felipe contempla a Cristo si siguen leyendo los versos posteriores al pasaje que hemos leído Felipe contempla a Cristo y va va a buscar concretamente a Natanael y le proclama a Natanael y, y, y es interesante que le dice las mismas palabras que Jesús porque Natanael tiene un poco de, de, de incredulidad realmente de Nazaret puede salir algo bueno. Ven y ve. Ven y contempla. Y aquel hombre se acerca a Jesús y es transformado por él. Cada uno de estos hombres contemplan y proclaman. Es algo inmediato. Contemplan y proclaman. Contemplan y proclaman. Es imposible no proclamarle después de haberle contemplado. Si verdaderamente hemos creído en el Evangelio y hemos contemplado a Cristo, deberíamos de estar proclamándole. Sin embargo, hermanos, la, la, la proclamación no es solo llevar a, a la gente a oír el Evangelio. Yo entiendo que la proclamación es llevarle a oír, pero también a ver. A oír el mensaje del Evangelio. Y a que vean en nuestra vida al Cristo del Evangelio. A que puedan ver en nuestra vida al Cristo del Evangelio. Por medio de nuestras bocas ellos oyen. Por medio de nuestras vidas ellos ven. Hace poco escuchaba una, un sermón del, del pastor Pedro Blois y él decía, nuestro testimonio no cambia, es la verdad la que cambia. Pero cuando nuestro testimonio acompaña, sella con poder la verdad. Y la gente mira mientras escucha. Y aunque a veces no entienden exactamente lo que dice, al observarnos afirman, aquí hay algo real. Y es por eso que es tan importante que nosotros, además de hacer que la gente oiga, podamos hacer que la gente vea también. Los discípulos de Juan oyeron por medio de Juan, pero vieron por medio de Jesús. Pedro oyó por medio de Andrés, pero vio por medio de Jesús. Natanael... Oyó por medio de Felipe, pero vio por medio de Jesús. Es interesante que el único que hace que estos vean es Cristo. Es el Espíritu del Señor. Es su Espíritu el que convence. Ahora, yo, el Señor lo, lo que ha hecho es eh, envasar este mensaje del Evangelio... En una comunidad. En una comunidad. A ver si puedo explicar bien esto. Me llama mucho la atención cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar el Evangelio a los 72 y los envía de dos en dos. De hecho, el Señor dice, donde hay dos o más, allí estoy yo en medio de vosotros. De hecho, eh, cuando yo predico a Cristo, Puedo hacer que la gente oiga el mensaje del Evangelio. Es el Espíritu Santo, obviamente, el que, el que convence. Pero si nosotros queremos hacer que la gente vea, yo solo, individualmente, no represento al Cuerpo de Cristo. La Iglesia es el Cuerpo de Cristo. La comunidad es la Iglesia. Y, y yo me preguntaba, ¿por ¿Por qué el Señor envía a, esta, a estos hombres de dos en dos?, y he escuchado muchas veces que, bueno, para que se ayuden el uno al otro, y, y, es, y creo que sí, que, 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 que también. Pero ¿no, no será también que cuando caminamos en comunidad mostramos de forma más real al Señor? Tanto así que Él nos llama a su cuerpo, que Él es la cabeza de un cuerpo. Jesús pudo haber predicado el Evangelio solo, sin llamar a ningún discípulo a seguirle, pero Él no hizo eso. Incluso Jesús vivió en un contexto comunitario. ¿A qué voy con todo esto? A que nosotros proclamemos el Evangelio. Pero que podamos hacerlo en un contexto comunitario. Que podamos llamar a otras personas que no son creyentes. A que vean cómo, cómo nos tratamos, cómo vivimos. Para que puedan ver al cuerpo del Señor. Para que puedan ver a Cristo en nosotros. Predicamos el Evangelio, pero vivimos bajo los efectos de ese Evangelio que predicamos. Y entonces la gente se extraña y dice, ¿pero, pero qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Por, porque ¿En este siglo, en esta época, donde se está hablando del empoderamiento de la mujer, una mujer se somete voluntariamente a su esposo y lo hace con gozo? ¿Pero esto, esto, esto qué es? ¿Que, que el hombre cristiano... Sirve a su esposa desde su autoridad, la guía, la orienta y, y no abusa de su autoridad, pero ¿pero ¿qué está pasando aquí? Entonces ellos empiezan a ver a matrimonios estructurados, a familias estructuradas. Hay hijos que están creciendo, siendo instruidos, orientados por sus padres. Hay hijos que obedecen a sus padres. Y esto les, les extraña. ¿Por qué? Porque están viendo a Cristo en nosotros. Porque están viendo a Cristo en cada uno de nosotros. Y es por eso que, que entiendo que Jesús envasó el, el mensaje del Evangelio en, en una comunidad. Por eso es importante, es muy importante que nosotros podamos proclamar desde el contexto comunitario. Que no solo lo hagamos solo. Y, y no estoy diciendo que proclamemos. Claro, tú tienes que hablar del Evangelio con tus amigos, con tus vecinos, pero... De cuando en cuando tú llames a esas personas, a las acerques a ti, para, para que ellos puedan ver los efectos del Evangelio en tu vida. Si eres un hombre, que llames a otros hombres para que vean cómo tú tratas a tu esposa. Ahora, si tú no puedes hacer eso, hay gente que dice, es que yo en mi trabajo no hablo del Señor porque es que destruyo mis palabras con mi testimonio. Entonces tú no estás contemplando. Entonces posiblemente tú no has creído en el Evangelio. Esta, esta, entiendo que esta es la dinámica del Evangelio. Escuchar, contemplar y proclamar. Cuando nosotros contemplamos, oímos, oímos y vemos. Y cuando nosotros proclamamos, hablamos y mostramos. Hablamos y mostramos. Ahora, de, forma, de forma práctica, ¿cómo, ¿cómo podemos contemplar al Señor, hermanos? Pues de la misma manera que los perdidos, oyendo y viendo. Contemplas a Cristo en tu relación personal con Él, por medio de la lectura, de la oración, de la meditación y de la obra del Espíritu Santo en tu corazón. Así contemplamos al Señor. Contemplamos al Señor también relacionándonos con nuestros hermanos. Estamos acostumbrados a, a, a querer experimentar la presencia del Señor en nuestro cuarto con la puerta cerrada y, y eso es bonito y, y tenemos que buscar esos momentos pero ¿por qué por qué no en un contexto de comida que estamos comiendo y estamos hablando del señor ahí con la familia y de repente ¿no, no te ha pasado eso alguna vez y de repente alguien dice una verdad del señor y, y dice el señor está aquí entre nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que después del sermón del domingo que exponen aquí, vuestros pastores habéis dicho vamos a quedar con otra familia y vamos a comer? Y mientras comemos comentamos lo que él compartió y empiezas a regocijarte en el evangelio, empiezas a gozarte de aquello que, que se predicó, que se proclamó el domingo en la mañana. No lo estás haciendo en tu cuarto tú solo, lo estás haciendo junto con otros hermanos. Porque uno empieza a decir algo que entendió de la palabra del Señor, otro dice otra cosa y tú de repente dices algo más y todo eso va enriqueciendo el ambiente. Y entonces en un contexto de familia, de comunidad, contemplamos a Cristo. Muchos de nosotros contemplamos poco a Cristo, además de porque no oramos y no leemos, porque tenemos muy poca relación entre nosotros. El único momento en el que nos vemos son las reuniones oficiales de la congregación. El domingo a las 11 de la mañana. Día entre semana que tengamos oración. Y ese es el único momento que tenemos para estar juntos. Y entonces te extrañas de que, por qué no estás contemplando al Señor. Bueno, la iglesia es su cuerpo. Cuanto más te relacionas con tus hermanos, más contemplas a Cristo. Más le ves. Haces esfuerzo de relacionarte con tus hermanos. ¿Cómo puedo proclamar a Cristo? Pues recordando que cuando hablan los, creyentes, los que no son creyentes oyen, pero cuando vive cerca de ellos, entonces es cuando ellos ven. Entonces es cuando ellos ven. Como decía Pedro Lois, el Espíritu Santo sella esa verdad en sus corazones. ¿Cuándo fue la, la última vez que invitaste a personas no creyentes a comer a tu casa, a cenar contigo, para hablarles del Señor? Y para que ellos también vean el poder del Evangelio actuando en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Acostumbras a hacer eso? ¿A quedar con personas no creyentes? ¿A relacionarte en cierta, obviamente en cierta medida? Ni tan cerca para no ser afectado por ellos. Pero ni tan lejos para no afectarle a ellos. Porque si estás lejos, ¿cómo, cómo, cómo vas a afectar sus vidas? Necesitamos entender eso. El Señor utilizó una comunidad de discípulos para revolucionar el mundo. Y hoy nosotros todavía estamos, mucha gente todavía está buscando estrategias. A ver cómo podemos hacer para que el Evangelio corra. Bueno, es que está aquí. ¿no? Pues contempla al Señor y proclámale. Vive bajo los efectos del Evangelio en tu trabajo. Con tu familia, con tus familiares no creyentes. Y habla del Señor, habla, habla del Señor. Si cuando estás con una persona no creyente, no, no hay en ti que no, que a la cual todavía no le has hablado, claro, no, quizás no vas a estar todos los días hablándole del Señor, pero con la cual todavía no le has hablado del Evangelio y estás allí y no sientes ninguna incomodidad. Hermano, yo, yo, yo dudo que estés contemplando a Cristo. ¿No te pasa que estás con alguien no creyente y, y, y dices... Eh, eh, tengo que decirle algo, tengo que hablarle. No sé cómo, tengo que sembrar, aunque sea una semilla, una semilla, algo. Si, si, hay, si tienes esa sensación en tu corazón, posiblemente estás contemplando al Señor. El Señor envasó el mensaje en una comunidad. Y a lo largo de los siglos de la historia ha transformado millones y millones y millones de vidas. Por medio de esta dinámica sencilla, escucha, contempla y proclama, escucha, contempla y proclama, escucha, contempla y proclama. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy, escuchar, contemplar y proclamar, escuchar, contemplar y proclamar. Y no quedarte con, con aquella contemplación de tu primer encuentro con Jesús, sino que anhelar más encuentros con Cristo. Anhelar más encuentros con Cristo, para contemplarle más, para proclamarle más, y parece que esto es como, eh, no sé qué expresión utilizar, pero como que es un ciclo. Tú contemplas, proclamas, y, y, y después de proclamar parece que, que contemplas más al Señor, y luego le proclamas más, y luego parece que le contemplas más, y, y es como algo, sin embargo, cuando empezamos a omitir la, la voz del Señor. Porque Él nos ha dejado una misión, que es la proclamación del Evangelio. Y cuando nosotros empezamos a omitir la voz del Señor en cuanto a proclamar, pare, parece que la influencia del Espíritu disminuye en nuestra vida. Por lo menos esa ha sido mi experiencia. Parece que, 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 que esa influencia, parece que su voz se va apagando. El otro día compartía con, con los jóvenes que los momentos donde más he contemplado al Señor han sido momentos de, de mucha proclamación, de proclamar mucho, de hablar mucho del Señor. Contemplar y proclamar, contemplar y proclamar, yo estoy seguro que los apóstoles vivieron así hasta el fin de, su, de sus días, tanto así que murieron todos martirizados, ¿por qué? Por proclamar, como decía antes el hermano, ¿cómo Pablo puede estar en una prisión y puede estar glorificando al Señor? ¿Qué, qué, qué, qué vieron esos hombres? ¿Qué vio la iglesia primitiva en Jesús? ¿Qué vieron los discípulos en Jesús que muchos de nosotros aún no estamos viendo? ¿Qué vieron ellos en Cristo para, para morir en un coliseo romano? Siendo devorados por leones, glorificando al Señor. Y nosotros a la primera de cambio no estamos quejando de cosas. ¿Qué, qué? Esa gente vio algo en el Señor que creo que muchos de nosotros no estamos viendo. Algo vieron ellos, escucharon mucho pero contemplaron, contemplaron al Señor y, y creo que nos falta mucho de eso, creo que nos falta gustar al Señor, nos falta experimentar al Señor para poder proclamarle con, con denuedo, con valentía. Porque tú Señor no, no nos has dado un espíritu de cobardía sino de temor, amor y dominio propio. ¿Cuánto nos falta de la influencia del Espíritu? ¿Cuánto nos falta de ver a Cristo, de contemplar a Cristo, de entender quién es Él? ¿Algo, algo vieron estos hombres que, que posiblemente nosotros no estamos viendo? Y, y termino con, con la historia de este, de este discípulo, de Andrés. Hay un libro que recoge, se llama La Voz de los Mártires. Y recoge la historia de diferentes mártires a lo largo de la historia de la iglesia. Que dieron su vida porque proclamaron a Cristo. Y estaban proclamando porque estaban contemplando. Y esta no fue, eh, eh, por medio de esta historia, que, que entiendo que es tradición, por medio de esta historia podemos ver cómo, cómo Andrés no contempló a Cristo solo en su primer encuentro con él, sino que vivió su vida contemplando a Cristo. Y leo este dos minutos y cerramos con una oración. Dice... Andrés, hermano de Pedro, en Grecia, 66 después de Cristo. Andrés miró valientemente al gobernador a los ojos. Le dijo, es cosa buena que tú, quien juzgas a los hombres, primero conozcas a tu juez, quien mora en los cielos. Le dijo su voz resonando con toda la fuerza de la verdad. Después de que lo conozcas, entonces adórale, echando fuera de tu mente a dioses falsos e ídolos ciegos. A través de todo el imperio, los cristianos estaban siendo ejecutados, en obediencia a un edicto del Senado romano, hacía ya un año que Pedro había sido crucificado y antes de finalizar el presente año, otros seis de los apóstoles originales, incluyendo Andrés, serían también ejecutados. De los doce, solo Juan permaneció con vida, permanecería con vida. Andrés había venido voluntariamente ante el gobernador a Ejaeas con el fin de persuadirlo para que cesara de perseguir a los muchos creyentes que el mismo Andrés había llevado a la fe en Cristo en la ciudad de Patras. Las palabras de Andrés enfurecieron al rey. ¿Eres tú el mismo Andrés que has arruinado el templo de los dioses y persuades a los hombres para que se unan a esa secta que Roma ha ordenado sea abolida? Los príncipes de los romanos no comprenden la verdad. El Hijo de Dios, quien descendió de los cielos por amor a los hombres... Ha, ense ha enseñado y declarado que estos ídolos que honráis como dioses no son tal cosa, sino crueles diablos y enemigos de la humanidad. Esos enseñan a la gente a hacer cosas que son tan ofensivas delante de Dios que él aparta su mirada. Al servir al diablo, el pueblo se entrega a toda clase de maldad y al morir, nada hay a su favor excepto sus malas obras. ¡Basta! ordenó el gobernador. Desiste de enseñar tales cosas o inmediatamente serás colgado de una cruz. Y mira lo que Andrés respondió, si le tuviese miedo a morir en una cruz, no hubiera predicado sobre la majestad, el honor y la gloria de la cruz. Entonces el gobernador pronunció sentencia en su contra. Y Andrés fue crucificado y cuenta la tradición que él no fue colgado con clavos, era un hombre ya mayor, dice que le ataron con cuerda y lo pusieron en medio de una plaza pública para que todos los creyentes vieran lo que les ocurriría si seguían proclamando el Evangelio. Pero lo interesante de todo esto es que Andrés estuvo tres días colgando en una cruz y a las personas que pasaban por allí, ¿sabes lo que hacía Andrés? Predicar. Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Y así murió Andrés, predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque estaba contemplando a Cristo. Porque estaba contemplando a Cristo. ¿Por qué no terminamos con, con una oración y le pedimos al Señor que nos ayude, en primer lugar, a, a escuchar, a entender que el mensaje del Evangelio es un mensaje verbal que se tiene que oír, que tiene que ser introducido en nuestras mentes? Y si no estás metiendo esas verdades en tu mente, si no estás siendo constante en esto, pídele perdón al Señor y dile, Señor, ayúdame a introducir tu palabra en mi mente. Y si lo estás haciendo, si estás siendo constante en la lectura de la palabra, en escuchar una y otra vez el Evangelio, en buscar al Señor en oración, pero aún no estás gustando nada del Señor, persiste, persiste. Sé constante y dile al Señor, manda tu espíritu para que lleve esas verdades de la mente al corazón. Oh Dios mío, que pueda contemplarte, que pueda gustarte, que pueda gustar tus verdades, que pueda experimentarte, que pueda entender la realidad del Evangelio. Entender que, que yo era un miserable pecador, quien estaba destinado por causa de mis pecados a pasar una eternidad lejos de ti. Bajo tu ira, sin embargo tú, con el gran amor con que nos amaste, tú que eres rico en misericordia, nos diste vida juntamente con Cristo. Nos rescataste, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Hazme contemplar, hazme experimentar estas verdades. Cristo Jesús, llévame a experimentar estas verdades. Mira al Señor que te lleve a contemplarle. No desistas de, de, de buscar esa experiencia con el Dios vivo, con el Dios real. Y entonces escucha el susurro del Espíritu Santo diciéndote, proclama el Evangelio. Proclama el Evangelio. Proclama el Evangelio. Señor, revístenos de poder en esta mañana. Revístanos de poder, Señor, para que salgamos los lugares donde estamos en nuestro trabajo, Señor, con nuestros familiares, en el instituto, en la universidad. Señor, que podamos proclamar el Evangelio, que podamos ser testigos tuyos, Señor, que podamos proclamar que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que no solo proclamemos, sino que podamos vivir, Señor, bajo la influencia de tu Espíritu, Señor. Que podamos vivir bajo los efectos del Evangelio, bajo el poder del Evangelio, Señor. Que te podamos contemplar. Que te podamos contemplar, Señor. nos sigue orando por un momento y no sé si podemos cantar una canción Señor queremos conocerte a pesar de nuestras debilidades de nuestros fracasos Señor queremos conocerte Señor no queremos conformarnos con simplemente oír queremos ver Queremos ver, queremos gustar tus verdades, Señor. Queremos contemplarte, Señor. Así como aquellos hombres te conocieron, Señor, y te experimentaron y proclamaron el Evangelio sin temor, queremos, Señor, vivir en esta dinámica, Señor, de escuchar, de contemplar y de proclamar. Fija tus ojos en ti. lleno de gracia y amor y lo que...